0: Comune i cui abitanti sono detti Sorrentini, Sorrento, Sorrento in Napoletano, fa parte della città metropolitana di Napoli, in Campania. Stazione di soggiorno di antica fama internazionale, è tra le principali d'Italia, posta a metri cinquanta adagiata su un'ampia terrazza tufacia a picco sul mare. Trova al centro del versante settentrionale della penisola sorrentina. Sebbene l'odierno sviluppo le abbia fatto perdere in qualche misura l'originario carattere di piccolo e tranquillo abitato, conserva ancora molto dell'antico fascino, grazie soprattutto ai parchi e ai profumati giardini delle ville e degli alberghi e ai lussureggianti aranceti ed uliveti. Il toponimo sorrento deriva dal latino surrentum ed è ben documentato in epoca classica, anche da fonti greche. Potrebbe derivare dalla forma greca sirrenton, dal verbo sirreo, confluisco, in riferimento alle acque che scendono dalle strette valli nelle vicinanze, quindi confluenza delle acque. Indicherebbe quindi la peculiarità topografica della cittadina, delimitata da valloni che sono stati scavati nel banco tufacio dall'azione erosiva delle acque piovane defluenti in mare. Agli abitanti indigeni ed etruschi subentrarono non prima del secolo VI a.C. i greci cui è infatti attribuita secondo la tradizione letteraria l'origine di di Sorrento. Iparo, figlio di Auson, re degli Ausoni in Opicia, dopo aver lasciato l'Italia per conquistare le isole Olie, in vecchiaia decise di tornarvi e fu aiutato nella conquista di questo abitato dal genero Eolo. Alla primitiva presenza sul territorio di elementi protolatini comune a tutta la Campania seguì quella di popolazioni osco-sabelliche confermata da alcuni ritrovamenti archeologici come un'iscrizione rupestre in lingua osca del secolo III-II a.C. rinvenuta nel 1985 presso capo Ateneo una piena affermazione della stirpe sannita si ebbe nel IV secolo a.C., dopo il probabile dominio dei siracusani, in seguito alla loro vittoria sugli etruschi, nel 474 a.C. Cristo. Sotto Roma, Torrento entrò poi nella Lega Nucerina, subendo ritorsioni per essersi opposta alla conquista della Campania, da parte dei Romani durante le guerre sannitiche a questi ultimi prestò invece aiuto in occasione della seconda guerra punica anche se dopo la disfatta di Canne si offrì ad Annibale nel 216 a.C. nella guerra sociale si schierò ancora una volta contro Roma e dalla parte degli Italici presa da Papio Mutilo e soggiogata da Silla, non fu tuttavia distrutta, ricevendo invece una colonia di veterani sillani che costruirono lungo la costa numerose ville. Verso la fine dell'età repubblicana divenne municipium e all'inizio dell'impero, come Baia e Ischia, fu per i romani un apprezzato luogo di villeggiatura. Il Medioevo A inizi secolo V, Sorrento fu eretta a sede Vescovile e governata quasi autonomamente da arconti e duchi. Dopo il dominio dei Goti fu riconquistata dai bizantini nel 552, sottraendosi poi ai Longobardi di Benevento e restando fino ai primi anni del IX secolo nel ducato bizantino di Napoli. Nell'835, o subito dopo, fu assediata da Siccardo principe di Benevento, senza però essere presa grazie all'arrivo inatteso dei Saraceni di Sicilia, o, come narra la leggenda, per l'intervento provvidenziale di Sant'Antonio, di Sant'Antonino, la cui immagine sarà collocata sulla porta est dell'abitato a simbolica e divina protezione. È da ricordare inoltre che nel 1137 fu saccheggiata dai Pisani durante la loro spedizione contro le città marittime rivali della Costa Campana. In epoca angioina fu data in feudo ai principi della famiglia reale, in particolare nel 1271 a Carlo II lo Zoppo, che nel 1309 la passò al figlio Pietro. Alla morte di questi, 1314, tornò a far parte del reggio Demanio, divenendo feudo prima di Gabriele Correale e poi di Giovanna II d'Angiò fino al 1435, da preda di scorrerie al luogo di villeggiatura. Nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1558, Fu assalita e distrutta dai pirati barbareschi sbarcati sulla spiaggia, sulla spiaggia del cantone a Massa Lubrense e a Marina Grande. In conseguenza di ciò, gli abitanti della penisola costruirono sui promontori vicini numerose torri di vedetta, come se ne vedono ancora oggi lungo la costa, e cinsero ci la cittadina con una nuova fortificazione completata nel 1561. Torrento subì un lungo assedio anche nel 1648, al tempo della rivolta di Masaniello, per la sua fedeltà alla casa regnante spagnola. Giovanni Grillo, partigiano del, Duco, del duca di Guisa, con l'aiuto di Pianesi e Massesi, stremò per 14 mesi la città liberata dalle milizie vicereali del duca di Seiano. Nel 1799 aderì alla Repubblica Partenopea e fu teatro di lotte tra repubblicani e borbonici, pur essendo già divenuta, sin da metà del secolo XVIII, ricercato e tranquillo luogo di villeggiatura, nonché, anche per la vicinanza con Ercolano e Pompei, Tappa d'obbligo del Gran Tour in Italia. Tadini illustri di Sorrento, Sono Torquato Tasso e Bernardino Rota. La città greco-romana. Si stende dall'attuale piazza Tasso all'estremità ovest del tessuto urbano e in direzione nord-sud dalla moderna circonvallazione Via degli Aranci al costone a picco sul mare. In questa partizione del territorio le strade conservano ancora l'impianto di tipo Ippodameo. le vie San Cesareo e Puoro corrispondono al Decumanus Maximus, Via Tasso al Cardo Maximus, il foro di Sul Rentum era all'estremità ovest di Via Fuoro, il Tempio di Cibele presso la chiesa dell'Annunziata, quello di Afrodite e Cerere verso la Marina. Un teatro si disponeva sotto la grande terrazza dell'albergo Vittoria, le terme sotto il giardino dell'albergo Royal, un circo presso Villa Correale, un pantheon presso la chiesa del Rosario. Due le porte a mare, quella verso Marina Piccola, era al lato della chiesa di Sant'Antonio, quella verso Marina Grande è ancora intatta sotto le sovrastrutture moderne. Corso Italia, aperto nella seconda metà del secolo XIX, è il nome che la statale acquista entrando nella città, e lungo il tratto fino a poco prima di Piazza Tasso, è caratterizzato dall'intensa edilizia di speculazione che ha deformato l'ambiente negli anni 1950. L'esempio eclatante è Piazza Angelina Lauro, aperta a destra del corso negli anni 1980, privando l'ingresso a Sorrento dell'ultimo aranceto sopravvissuto all'ondata di cemento. Al numero 211 del corso, sono ancora visibili i resti di cisterne romane. Molto bello è il Museo Correale di Terranova. La memoria dell'antico aspetto della zona è la tranquilla e alberata via Correale, cui si scende da Piazza Lauro e il cui segmento di destra porta alla principale istituzione culturale dell'abitato. Il bel museo di provincia d'Italia, secondo la definizione di Amedeo Maiuri il palazzo in cui ha sede donato nel 1902 dagli ultimi discendenti della nobile famiglia Alfredo e Pompeo Correale insieme a loro, alle loro collezioni create su un fondo donato ai Correale da Giovanna D'Angiò nel 1428 come riconoscimento dei meriti della famiglia verso Sorrento e ampliato nella seconda metà del secolo XIX a questo periodo risale la simmetrica facciata Piazza Tasso cui conduce il segmento opposto di via Correale si apre al limite del nucleo storico fu ricavata mediante il riempimento del sottostante vallone ma costituisce oggi il centro della cittadina la Ornano, la statua del patrono Sant'Antonino si rifugiò qui, pare, al tempo delle invasioni Longobarde, posta fino al 1866 sull'antica porta di Parsano e in posizione più decentrata verso l'imbocco di via Pietà. monumento a Torquato Tasso, il più illustre figlio di Sorrento, nella vicina casa Correale, completamente rifatta nel 1768, fondale del cortile maiolicato con finte architetture, festoni e figure del 1772. Entrando nella piazza, si ha a sinistra la ricca facciata con stucchi tardo-settecenteschi e antistante portico della chiesa di Santa Maria del Carmine, di origine medievale. Al centro del soffitto, Madonna tra Angeli e Santi, che dà l'abito carmelitano a Sant'Elia a destra dell'altar maggiore Grazioso Tabernacolo del 1781, che riprende forme quattrocentesche. Via della Pietà, dal lato ovest di Piazza Tasso, duali di eleganti fabbricati ottocenteschi caratterizzano il segmento successivo di Corso Italia, dove, al numero 53, è l'elegante Villa Fiorentino, che fu costruita negli anni 1920-1930 in un sobrio stile neoclassico, Sotto il viale d'ingresso si sono rinvenuti resti di una domus romana del I secolo a.C. talendo a sinistra del corso, di pochi gradini di Vico II di età, si guadagna l'omonima angusta via dove prospettano i più antichi palazzi della cittadina, tra cui due tra i più interessanti esempi di architettura civile sorrentina. Il Palazzo Veniero, al numero XIV, del secolo XIII. Eppure in stato di quasi abbandono e pesantemente alterato, mantiene intatto il fascino grazie alla presenza, ai due piani superiori, di finestre decorate con cornici di pietre in tufo scuro, alternate ad altre chiare. L'ex palazzo Correale, al numero 24, della prima metà del secolo XIV, che conserva ancora dell'originaria costruzione il portale durazzesco e, al piano superiore, due eleganti bifore, ogivali, tema della famiglia al centro e una monofora del tipo a punta di noce. Appartenente ancora ai Correale, nel 1567 fu acquistato nel 1610 dall'abate Antonio Persio per fondarvi il ritiro di Santa Maria della Vietà, cui è annessa a sinistra una piccola chiesa barocca, ampliata nel 1752 con portale composto di due colonne corinzie in tufo grigio su un alto piedistallo. Il Duomo Via Pietà lascia a sinistra, reinterrate, tracce di un asse viario di epoca greco-romana e sottopassa il campanile della chiesa a cinque piani, tre di età romanica e due, gli ultimi, del 1700. Il fornice, che al primo livello si apre sul Corso Italia, e adorno di quattro colonne antiche, e, prima dell'apertura della nuova strada, doveva conferire a questo scorcio urbano una più evidente e profonda prospettiva, oltre che delimitare un luogo riparato per le pubbliche riunioni. Il Duomo di antica origine, ma già riedificato nel secolo XV, è stato più volte rifatto e abbellito nei successivi La facciata distrutta da un ciclone nel 1904 è stata ricostruita in paramento marmoreo nel 1924 con un risultato piuttosto modesto. Vi è addossato uno stretto pronao composto da due colonne di spoglio. Nel fianco destro l'ingresso secondario è costituito da un elegante portale rettangolare sormontato ad arco ogivale è datato 1478 sul cui architrave sono scolpiti gli stemmi del re aragonese di Sisto IV e dell'arcivescovo Giacomo de Angelis l'interno qui si accede per una moderna porta adornata con 12 pannelli di legno intarsiati con episodi della tradizione e della storia della chiesa sorrentina è a croce latina con tre navate le minori sono coperte con cupole ribassate su pennacchi e il soffitto della maggiore e del transetto è interamente coperto da due tele dipinte a motivi floreali nel palazzo arcivescovile opposto a Duomo lo scalone è ornato da un rilievo antico a Mazzonomachia e vi sono alcuni affreschi quattrocenteschi tra cui una Madonna e i Santi Cosme e Damiano e una Madonna con un bambino e lo stemma della famiglia Sersale nella cornice via Sersale che corre alle spalle del Duomo la settecentesca congrega dei Servi di Maria conserva tra l'altro due statue lignee ligne della Madonna e di San Giuseppe probabilmente pertinenti a un presepe del secolo XV la via termina con un arco romano con sottostrutture di epoca sannitica 410 a.C. corrispondente all'antica porta meridionale della città Ai suoi lati si sviluppa la cinta muraria cinquecentesca, costruita dopo il saccheggio dei pirati saraceni sul tracciato della murazione romana, ipotesi confermata da scavi i cui risultati sono stati lasciati in vista. La chiesa dell'Annunziata, che quasi al fondo di Corso Italia segna un lato di piazza Veniero, Fu costruita, secondo la tradizione, sui ruderi del Tempio di Cibele. Ampliata nel secolo XV, fu completamente ristrutturata nel 1700. La facciata è in tufo e risale al 1768. L'interno a navata unica è ornato da stucchi e marmi commessi in sagrestia, tavola della, con l'annunciazione, nel 1593. Riusciti, si percorre Vico III, Fuoro, che incrocia via San Nicola, dove, al numero 28, è il museo della Tarsia Lignea. I manufatti che conserva illustrano lo svolgimento di quest'arte a Sorrento, dagli anni 1930 ad oggi i sedili di Sorrento da Corso Italia si prosegue lungo via Tasso Cardo Maximus dell'insediamento greco-romano e si svolta subito a destra in via San Cesareo tratto del Decumanus Maximus percorso tra i più ricchi di testimonianze settecentesche incontrando all'inizio la sconsacrata chiesa della Dolorata fondata nel 1728 dai nobili dei sedili di Portanova e Dominova e caratterizzata all'interno da un'ampia decorazione a stucco una fontana a muro con i delfini marmorei del secolo XVIII e al numero 81 un bel portale seicentesco con bugne scolpite a botti a fioroni alternati. Piazzetta padre Reginaldo Giuliani, con vista sul campanile del Duomo, è caratterizzata dall'elegante edificio del cosiddetto sedile Dominova, uno dei due in cui era divisa la nobiltà sorrentina e che dall'età angioina amministrava la città costruito nel secolo XV nella forma tipica che qui sopravvive quale unica e ben conservata testimonianza in tutta la campania di loggia quadrata aperta su due lati con arcate a tutto sesto e sormontata da una seicentesca cupola maiolicata nell'interno sono affreschi settecenteschi raffiguranti architetture in prospettiva e gli stemmi delle famiglie del sedile superata al numero 61 una casa in cui sono riconoscibili elementi del XV e XVI secolo via San Cesario incontra a destra, quasi al termine i resti dell'altro sedile quello cosiddetto di porta di cui è parzialmente leggibile inglobata nel fabbricato d'angolo la cornice in piperno dell'arcone a tutto sesto. Sant'Antonino, sbucati in piazza Tasso, si piega a sinistra per via Luigi de Maio, aperta a fine secolo XIX, che porta in piazza Sant'Antonino, ornata tra le aiuole dalla statua del santo la delimitano a sinistra il Conservatorio di Santa Maria delle Grazie. Dostro fu fatto costruire dalla nobile fondatrice Bernardina Don Norso nel 1566, pronte il palazzo municipale già a convento dei Teatini, e a destra la Basilica di Sant'Antonino. Questa sorge con molta probabilità sul luogo in cui esisteva già dal secolo IX un oratorio sul sepolcro del Santo e il suo impianto risale verosimilmente all'XI secolo considerando la cornice di un tufo bicromo del portale laterale su via Sant'Antonino dalle forme bizantino-romaniche e con capitelli corinzi romani e un pezzo di trabeazione antica. La chiesa, già esistente al principio del 1300, fu più volte rimaneggiata fino all'attuale veste barocca, risultato dei lavori di trasformazione avvenuti dal 1608. Venne allora concessa ai padri teatini, fino a metà del secolo A sinistra del conservatorio di Santa Maria delle Grazie la stretta stradina omonima supera a destra l'ingresso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, parte del monastero domenicano un cui braccio soprapassa la strada costituendo un luogo di pubblico riparo. La chiesa, con accesso da un portale di pietra vesuviana, inglobante un bassorilievo cinquecentesco, presenta all'interno una ricca veste settecentesca con decorazioni a marmi commessi a intagli lignei e custodisce un dipinto il Vestro Buono di Madonna tra i Santi Giovanni Battista e Domenico che presenta la fondatrice del monastero poco più avanti al numero 16 l'ex casa ferola ora hotel rivoli ha un portale duecentesco molto decorato chiedo scusa il portale è durazzesco molto decorato ed è della metà della prima metà del 1400 un altro il portale in marmo è datato del 1567, e al numero 1 di via Bernardino Don Orso, che a, de- a destra conduce in piazza Francesco Saverio Gargiulo, su questa affaccia a destra la settecentesca chiesa di San Francesco, con facciata rifatta nel 1926 e ornata da battenti lignee intagliati del secolo XIX. Dal piazzaletto antistante alla chiesa, ornato da una statua di San Francesco, si entra nella villa comunale e nel suo parco, caratterizzato da lecci, palme e pini, e adorno dei busti di due illustri sorrentini, lo storico Bartolomeo Capasso, 1918, e il magistrato francesco saverio gargiulo del 1924 e di un'altra scultura moderna donna a tutta altezza l'amenità della villa come tipico per i giardini pubblici delle località turistiche tra 1800 e 1900 è accresciuta dalla scelta del sito che termina con una terrazza belvedere a picco sul mare e con uno splendido panorama sul golfo di Napoli da Procida al Vesuvio. Dalla villa una stretta stradicciola lastricata porta con numerose rampe alla sottostante Marina Piccola, dotata di numerosi stabilimenti balneari e di un porto da dove partono i traghetti e gli aliscafi per Capri e Napoli. Via Vittorio Veneto da Piazza Gargiulo scende a destra passando davanti all'ingresso dell'Imperial Hotel Tramontano l'ex palazzo Mastro Giudice che ingloba due camere della casa natale di Torquato Tasso e si apre al termine in Piazza della Vittoria nel cui giardinetto a Palmizzi è un monumento ai caduti di Francesco Ierace e dalla quale pure si gode una splendida veduta sul golfo il tratto di costa sottostante presenta resti di costruzioni romane ninfei, peschiere, piscine e opere di sostruzione riferibili, secondo alcune fonti alla villa di Agrippa Postumo dalla piazza a inizio la strada che scende a Marina Grande caratteristico borgo marinaro con spiagge, stabilimenti balneari e ristoranti lungo la quale si incontra la porta greca ristrutturata nel secolo XVI. La chiesa di San Paolo è parte dell'omonimo monastero, risalente al secolo IX, ma variamente modificato, che segna il lato di Piazza della Vittoria, opposto al Belvedere, prospetta sulla vicina Via Tasso con la facciata, elaborata e articolata con posizione di colonne a tutto tondo e pilastri addossati al paramento in pietra vesuviana databile circa al 1731. Da un angolo dello slargo antistante è possibile ammirare la bella cupola maiolicata con piastrelle bianche, gialle e nere. L'interno è elegantemente composto alla maniera tardo barocca ed è degli inizi del secolo XVIII. Mostucchi, coretti dorati e pavimento maiolicato. Poco avanti si incrocia via San Nicola dove subito all'inizio è la chiesa dei Santissimi Felice e Bacolo sede della Congrega del Rosario a unica navata con ampia abside è il più antico edificio sacro di Sorrento di origine paleocristiana ma rifatto più volte sino all'Ottocento al numero 29 c'è la casa Fasulo già Sersale ha un notevole portale bugnato con retrostante atrio, a volta affrescata con stemmi e trofei militari e iscrizioni del 1615 che ricordano Torquato Tasso infatti in questo palazzo abitò Cornelia Tasso, sorella del poeta e moglie di Marzio Sersale e qui soggiornò lo stesso Tasso Dal luglio al dicembre del 1577, quando, fuggito dal castello di Ferrara, si imbarcò a Gaeta e si presentò alla sorella in veste di messaggero del poeta e poi le si rivelò prima di partire per Roma. Al primo piano un ampio balcone poggia su menzoloni riccamente scolpiti.